0: Idag har jag med mig Mats Fågelqvist, grundare och vd i Crossfell och du är ju både utbildare, coach och föreläsare inom försäljning och du hjälper företag att lyckas med sina säljprocesser i dagens moderna säljvärld. Och du har även utvecklat en egen metod som är baserad på insiktsförsäljning som jag blev väldigt nyfiken på och vill veta mer om. Så välkommen till Säljpodden Mats. Tack Mattias. Jättekul att vara här. Mycket spännande. Ja, och jag tänkte så här. Innan vi kommer in på den här metoden och dina utbildningar och föreläsningar och coaching som du håller på med. Så tänkte jag att vi skulle ta avstamp i det som är vår gemensamma bransch och som jag har spenderat väldigt mycket tid i. Nämligen läkemedelsindustrin.
1: Mm. Precis. Du
0: har ju din bakgrund där och vad har du gjort inom läkemedelsindustrin genom åren?
1: Ja, precis. Vi kan hålla på länge om det här. Men jag kom faktiskt till läkemedelsindustrin från en annan industri som heter diagnostik. Närbesläktad men ändå lite olika. Mm. Och vi inom diagnostik, vi var lite de fattiga kusinerna på landet liksom. och vi såg alltid upp till de här... Läkemedelsföretagen, de var lite glassigare, de var lite mer professionella. <här> hade liksom alltid mera pengar också att göra av med i sina budgetar än vad vi hade. Uh -huh. Så jag, jag bestämde mig någonstans där att ja, men jag ska nog testa mina vingar inom läkemedelsindustrin. Men det är lite svårt, det är lite som att komma in genom ett nålsöga att komma från, från diagnostik över till läkemedelsindustrin. Det var, det var inte helt lätt, men jag lyckades till slut i alla fall komma in då. Uh -huh. Och när jag började då så hade jag någon så här föreställning om att nu skulle jag få lära mig liksom någonting nytt. då, Ett nytt tillvägagångssätt. Men det visade sig att jag hamnade lite ur raskan i elden på något sätt. För att ungefär ett halvår efter att jag börjat så sparkades ungefär halva säljkåren rakt av. Mm -hmm. Och hela organisationen blev beordrad då från, från huvudkontoret att ställa om då till en key account management organisation mm. eh, och då var det liksom så här, ja, då är jag tillbaka där det började för det var precis det vi hade jobbat med eh, och det var där jag var upplärd i inom diagnostik för det jobbade vi i key account management mm. eh, så jag kommer ihåg då vi satt i, jag satt i ledningsgruppen då, och vi kliade varandra i huvudet ungefär och tänkte vad ska vi göra nu då liksom så här. Och den enkla biten var, okej okay, vi får ta in konsulter som får köra utbildningar vad handlar det här med KeyCamp Management om? Vi får mm. börja där. Men sen kommer vi mer till det mer praktiska, men hur... Hur gör vi när vi är ute och träffar kunder? Vad är vi ska prata om nu? Om vi inte ska göra det som vi gjorde förut, vad gör vi istället? Mm. Och jag var nog den enda faktiskt som hade ganska stor erfarenhet från hur det var att jobba som kick manager från min, min, min tid inom diagnostik. Så att Jag grävde fram mina gamla Excel-templat och vad det nu var, kamplaner och sådär, och så försökte vi anpassa de här då till läkemedel, vilket inte var lätt kan jag säga. Det var det är svårt att idag säga att vi var duktiga och framgångsrika med det vi försökte göra på den tiden. Mm. Och det var nog lite grann så att den säljer marknadsföringskultur som hade varit en rådande och som satt hårt i väggarna. Den, var i, den lyckades inte vi komma över den första tiden i alla fall. Det kan jag, inte säga. Och jag insåg nog där och då att, att det här kommer att ta en stund innan vi har svängt om liksom, hela inställningen vet inte om du kommer ihåg Mattias men vi var inte jag visste ju då att vi var inte ensamma. Det här, de här nyheterna om läkemedelsföretag som sparkade säljare, det var ju liksom, kom ju var och varannan vecka. Så det var ju som en epidemi som gick genom hela Sverige då. Mm. Som gick igenom hela marknaden. Jag vet inte om du själv drabbades av den. Eller om du jobbade just då. Men...
0: Jo men det var ju beslutet på 90-talet. När jag började. Ja. Det var ju bara precis efteråt där så sparkades ju. Hur många som helst. De här livkurserna slutade ju. Och, och ta in folk. Och man fick läsa sig själv till alla. Eh, de här grundutbildningarna. Som man skulle
1: ha och tänta av det själv.
0: Ja, så det var ju en boom då. Så bara bort
1: Ja precis och jag får komma med ett litet erkännande jag hamnade i precis samma, samma situation som där, jag fick läsa in liven själv då, fast jag var egentligen utbildad och hade varit kvalificerad men jag fick läsa in den där men så visade det sig att min skäp blev också sparkad så att um, jag struntade i det där slut så jag flög under radarn i alla mina år <laughs> och i läkemedelsindustrin, alltså. jag hade ingen livutbildning, men så jobbar jag i och inte heller aktivt som säljare så. Ah, okay. men det är preskriberat nu. ja ah, precis
0: men det är många så jag tänker så här de som, många som inte riktigt vet hur läkemedelsindustrin fungerar om, man, om vi skulle försöka oss på och förklara hur försäljning av läkemedel fungerar och varför människor får de medicin
1: de får. Mm, jättebra fråga. Ehm. Och frågan är om vi ska försöka dela upp det här i, i för och efter och, och det finns ett, ett årtal här som är ganska signifikant och det är 2004. Du pratar om slutet på 90 och det, där började förändringen ske men 2004 mm. så blev det liksom lite akut den här förändringen då och utgångspunkten för läkemedelsförsäljning är och har varit att läkare har vad man kallar för en fri förskrivningsrätt. Liksom. Så att det är upp till läkaren att bestämma vilket läkemedel passar bäst till min patient. Då. Mm. Och läkaren behöver egentligen inte ta hänsyn till, till kostnader. Eh, fast det numera måste de det. Men om vi tittar mm. före 2004 så, så behövde de egentligen inte det. Mm. Eh, och det här utnyttjade om vi ska säga så läkemedelsföretagen eh, på det sättet att från USA så kom det då baserat på de erfarenheter som hade gjorts där i försäljning av hjärtatjär läkemedel tror jag det var eh, så anammade man en säljstrategi som kallades share of voice mm. för det är ju så som läkemedelsäljare så kan, kommer du inte hem en order så du, du har liksom inget bevis på att du har lyckats i ditt försäljningsmöte utan, utan beviset kommer ju först efteråt när du tittar på din säljstatistik och ser att Jaha, nu har det faktiskt hänt någonting i det här distriktet jag jobbar i. För du vet inte ens om det är din läkare som har förskrivit det. Du vet bara att det har förskrivit i ditt distrikt.
0: Mm.
1: Och för att komma runt det här problemet med att förstå om säljaren var, hade effekt eller inte så införde man då det här share Så det går ut på att man låter ett marknadsundersökningsbolag åka ut och intervjua läkare. Och fråga om deras preferenser för olika typer av läkemedel genom olika mm. sjukdomsgrupper. Då. Och så säger man, man vill helt enkelt veta vilka varumärken finns top of mind hos läkarna. Och det läkemedel som hamnar högst upp flest gånger har då vad man kallar högst share of voice. Mm. Och det visar amerikanerna på 90-talet vara direkt kopplat till förskrivningsfrekvens. Mm. Och sen så brakar helvetet lös kan man väl säga. För då var det nämligen så att okej okay, då är det alltså ett krig om share of voice. Det gäller att vara högst upp i läkarens huvud liksom. Den som är mm. högst upp kommer att vinna oavsett pris och egentligen oavsett effekt på läkemedlet. Till vissa. Mm. Om jag hårdrar det lite grann. Mm. Uh, och det här gjorde ju att man började anställa allt fler och fler säljare. För det var där kriget gick ut på att, att komma först. Mm. och här fick vi över till Sverige eh, på 90-talet också så vi fick allt större och större säljkår inom läkemedelsindustrin och alla gjorde samma sak, man sprang på samma läkare och liksom eh, rabblade upp då förinlärda eh, kampanjmeningar uspar liksom, för sin produkt mm. och det gällde det här så många gånger man bara kunde så det blev ett jäkla spring på alla mottagningar och avdelningar och primärvårdscentraler läkemedelsföretagen mm. och det här tröttnade ju till slut landstingen på vilket inte är så konstigt för dels så, nej, precis, för dels så tog de ju upp tid för läkarna och sköterskorna och dels spräckte de ju landstingens budget här, för det fanns ju liksom ingen begränsning heller i förskrivningen liksom. så att, och läkarna tenderade då att skriva de senaste och dyraste läkemedel så att det här blev ju i princip ohållbart så att, och då kommer vi fram till 2004 då um, då ett avtal slöts mellan SKL och LIF, då, läkemedelsindustrins intresseförening um, om att begränsa så att säga, umgängesättet um, mellan läkemedelsindustri och sjukvård. Mm. Så det, och det gjorde ju liksom att det här springet tog ett tvärstopp. Liksom. Helt plötsligt kunde man bara inte åka ut och träffa läkare. Mm. Det satt en hel rad begränsningar för läkemedelsindustrin. Så helt plötsligt hade man ingen användning för alla de här stora säljstyrkorna man hade anställt. Så att, um, man fick liksom var bara att säga upp dem och mm. försöka komma med någonting nytt och börja med någonting nytt. det var där jag hamnade i då, mitt i. Då. Precis i den här också um, skiftet som skedde. Då. Mm. Och, och samtidigt så hade, hade landstingen börjat etablera före 2004 men så rekommendationslister att man försökte begränsa läkarnas möjlighet att förskriva dyra eh, nya läkemedel. Så man hade reklister som man skulle hålla sig efter. Mm. Eh, vilket ytterligare minskade behovet av eh, cellkårer för att det var, det var liksom ingen idé att, att, att springa på cellbesök för att läkarna kunde ändå inte göra någonting. Även om det, hade... det blir ju ett centraliserat beslut egentligen. Kan man ja, säga. precis. Ja. Mm. Så då spelar inte det någon roll längre. Då. Så mm. frågan var då, vad ska läkemedelsföretagen göra nu? Då, liksom? nu, nu måste man hitta andra värden. Um, och vi kommer ihåg, att jag jobbade, var ju frågan vi ställde oss. Liksom, hur kan vi bli en partner igen då, till, till sjukvården? och Ge värde förutom pillerna. Um, mm. Och hur ska det se ut? och Hur gör man det? Och vad är det för typ av värden? Problemet var ju för läkemedelsbolagen då då att man hade ju bränt broarna lite grann. Förtroendet var urlågt liksom. mm. Ingen ville ha med oss att göra. Uh, vi var utlåsta från de flesta ställen. Uh, beslutsfattarna tittade skeptiskt på oss när vi kom. Mm. Och de hade bara ja, det, vi vet nog vad ni är ute efter. Ni, ni ska bara sälja era piller. Liksom. Det är mm. det enda ni är intresserade av. Ni bryr oss inte alls om egentligen patienter och hur, det går, hur vi har det här i sjukvården. Ja, precis. Men nu har vi kommit en bit från det, från 2004. Så alltså nu tror jag då, jag börjar skönja nu ut och träffa läkemedelsföretag. En ny inställning, det finns en liten ny generation också som har kommit till. Och nu börjar man väl se det här mjuka upp igen. Det har tagit många år. Uh, och nu börjar man se liksom samarbetsprojekt um, uh, mellan företag och sjukvård som också leder faktiskt till nytta för patienter och läkare och sköterskor och de som jobbar där ute. Och det mm. tror jag är, liksom, det, det, är det som är, kommer att vara framgången liksom, att för, för läkningsföretagen. Uh, mm. Att hitta nya vägar in där.
0: Precis. Jag tycker, min känsla har varit, varit inne som konsult i ett antal bolag och det är ju att... De som har varit med länge och inte orkat ställa om. Alltså de är generellt duktiga på att presentera en kampanj. Som du sa med powerpoints mm. liksom, på ett lunchmöte. Men de är kanske inte är så duktiga på att, att göra affärer på så vis. Nej, precis. Eller sätta sig in i läkarens dilemma som du sa. Alltså, men vad,
1: vad, vad tänker du om det? Ja, och jag tror väl när jag ser det också. Jag ser också det. Och jag tror det är en liten rest av det gamla. För, för det var så nämligen att. Det enda krav du hade som säljare um, var att genomföra ett antal besök och att när du väl var träffade läkare så skulle du säga en sak egentligen. Det mm. var ditt jobb lite grann och det var ganska enkelt på ett sätt. Svårt mm. på ett sätt men enkelt på ett sätt. Att kraven på dig vad du var tvungen att sätta in i för ett möte var ju, var ju egentligen noll. Du mm. hade din agenda och det var den du diskuterade med läkaren. Det skedde mm. på dina villkor enbart. Du var egentligen ganska ointresserad av läkarens situation och patienternas situation. Mm. Du hade ett budskap och det framförde du. Liksom. Och så var det bra sen. Du gjorde du ditt jobb och så fick du betalt för det. Du fick till och med bonus på det. Mm. Så det är inte så konstigt att det beteendet fortfarande lever kvar hos vissa. Som var med på den tiden och var duktiga på det. Mm. De fortsätter att köra den biten om man inte liksom har... Förstått att det här, det här håller inte längre, jag måste nu liksom ta mig vidare i min egen utveckling, ta ansvar mm. för min egen utveckling som säljare och ta, ta nästa steg.
0: Jag minns ju de här säljträdningsutbildningarna som man gick då. Det gick ut på att eh, det var jag, jag, jag. Eh, av de konstiga anledningarna. Men det var för att de var traditionellt bundna mm. kanske. att eh, Hej, jag heter. Jag kommer från det här företaget. Idag vill jag att ni ska lära er det här. Och den här agendan har jag satt upp. Exakt. Och när ni går härifrån så vill jag
1: att ni ska kunna rätta Exakt, precis så var det. det. är egentligen <laughs> ganska otäggt. Jag tycker det jag får rys vad jag tänker på det. Att vara så. Ja. Ja. Det talar emot all sunt förnuft som finns egentligen. Att, att det är så man lyckas med försäljning. Det finns mm. Men jag tänker
0: som du som har varit med då, många år i, i branschen. där Du måste ju ha träffat liksom mängder med säljträningsföretag. Eh, som har kommit in och utbildat deras säljare. Liksom. Vad, vad, vad tycker du att de utbildningarna har gett för de
1: här säljarna? Ja, också jättebra fråga. Eh, om jag tänker tillbaka på min egen erfarenhet. Alltså när jag började, och, det var, till och med, det var redan inom diagnostik. Det jag utsattes för det var solution selling, som det här hette då. Idag mm. det finns många kloner, spinn en väldigt välkänd modell. Men mm. i grund och botten går de ut på samma sak. Att du ska, med hjälp av förpreparerade frågor, avtäcka liksom, behov hos kunden. Som kanske kunden inte ens visste att de hade. Mm. Uh, och jag tyckte det där var lite fascinerande när jag fick lära mig det jag tänkte jag säga, men är det så enkelt att sälja liksom? det här kan ju vem som helst göra bara om man lär sig de här sättet liksom. öppna sluta frågor och så kommer du fram till slut till ett avslut liksom, och säger mm. ja men vad bra, då kör vi då <laughs> och jag tyckte såhär, ja men det här var ju kul liksom. så jag kastade mig ut liksom, och träffade sjukhuslaboratorier och försökte köra det här då. Mm. och visst det var inte så att jag inte fick komma dit och så där. men jag kände ju att det här det här kommer inte att lyckas. De, det här kommer definitivt inte att gå. Jag fick ju ingen liksom respons på någonting egentligen. Mer än en tack var trevligt att du kom. Mm. Och egentligen var allt jag gjorde var att jag upptog deras tid. Kanske 45 minuter med att ställa en jäkla massa frågor. För jag hade ju inte läst på innan naturligtvis. Utan jag kom in med min agenda och så ställde jag massa frågor. För att mm. se vad behoven låg. Och så gick jag för avslut liksom. Totalt meningslöst upptäckt efter ett tag. Så att jag, av, jag, jag struntade i det där. Mm. Och gick egentligen in lite grann. Mer att föra samtal om. Eh, de problem som kunden tyckte att de hade. Eller som de upplevde att de hade. Så vi, det var där jag liksom tog utgångspunkt. Eh, och sen öppnades alltid möjligheter. På ett eller annat sätt. För mig och mitt företag. Mm. När jag väl visade tålamod så att säga tog lite tid, men de möjligheter som kom, de blev ju oftast ganska stora också, och leddes liksom till, till affärer. Mm. Så jag kände så här, jag struntar det här med de här cellmetoderna. Jag, jag, jag kör mitt sätt för att det funkar. Jag kände att det funkade. Och så fick jag mm. ungefär som du säger, Genomlida de här cellträningarna med, med så här skriptade eh, träningar vi körde med någon, ja. någon träningscoach. Liksom. Ja. Det var bara liksom gå through the motions, jag får, jag får göra det nu, då. men sen är jag väl ut och kunden och gör något helt annat.
0: Precis, och det är det som är lite lustigt då, för då har ju inte egentligen säljutbildningen gett någonting. Nej, precis. Nej. Nej, men jag har inte gett någonting faktiskt. Och det är ju lite tragiskt när man tänker på hur mycket sån,
1: som då läggs ner på det där, ja. eller gjordes då ska jag säga. Ja. Och min erfarenhet också att när jag tittade, kom till läkemedelsindustrin sen så tyckte jag att de säljare som var duktiga, det, fanns ju, det finns ju duktiga säljare den läkemedelsindustrin, mm. de erkände sen mellan liksom, man träffar dem en och en, mellan skål och vägg, jag säger, att mm. nej, jag, jag struntar i den där kampanjen eller den där kampanjen kommer ut att funka. Mm. Men det är ingen som höjer armen liksom, i säljmöten och säger, kan vi inte bara sluta med det här tramset? Det, det har jag inte upplevt men sen när man väl kommer ut så gör man sin grej, det som funkar mm. och så får marknadsteamet hålla på med sina kampanjer då. Mm. Och, och tro att det levererar någon slags värde vilket, vilket det faktiskt inte gör
0: nu ska man komma runt det här då för det är ju ett problem som sitter i väggarna som inte ändras och man fortsätter att trampa på och så tror man att det kanske löser sig någon gång i framtiden mm. Men det lär du inte göra om man allt ändras. Någonting. Nej,
1: men jag tror... då har det skett en förändring. Och jag tror att det kommer att fortsätta ske en förändring. Även om den är ganska långsam. Så tror jag också att chefer försvinner. Gamla chefer försvinner och ersätts med nya. Som kanske har inte har upplevt det 90-talet. Och som kommer in med en annan erfarenhet. Och jag tror det är lite grann det som också krävs för att riktigt ställa om. Ett litet generationsskifte kanske. Också på chefsnivå. Mm. För oftast på chefsnivå det börjar och um, jag har ju varit med många gånger där man har ställt om eh, till och med, med företag som jag har utbildat och coachat <gör> där mm. man upplever att ja, men, det här funkar ju faktiskt vi har, når framgång här men sen kanske man kommer till lite motgångar vi når inte riktigt våra budgetar och då ska vi säga är budgeten nu rätt satt är frågetänkt så kanske ingen ställer sig men i alla fall mm. och, så, och så får man panik liksom. Och då går man tillbaka till det man vet funkade förut, det som funkade på 90-talet. Mm. Uh, och så ställer man om. Ni gör för få besök. Ni, måste, ni kör för lite kampanjer. Ni måste be om patienterna och så vidare och så vidare. Så man tillbaka mm. den här det du beskrev så bra, det här med jag jag jag. Jag vill, jag vill att ni tar patienter. Jag vill att ni testar det läkemedel på, på ett par patienter och så vidare och så vidare. Mm. Uh. Och vilket är ganska kontraproduktivt. För vi vet att det kommer definitivt inte leda till framgång. Det var svårt på 90-talet. Idag är det totalt omöjligt.
0: Jag, mm. jag kommer ihåg att jag fick beskriva det här en gång för en, en försäljningschef faktiskt. Om skillnaden mellan att vara lite konsultativ i sin försäljning än att vara traditionell. Mm. Och då illustrerade jag mig. Jag tog fram min dator och ställde. Okej. Okay. Om jag kommer in till dig i ditt möte nu. Och så ställer jag upp datorn på bordet där Och så drar jag igång min powerpoint. Och så mm. pratar jag till dig. Mm. Eh, om, om man tittar på den här bilden. Här är den här studien. Visar att det här är Och det här är de här egenskaperna. Mm. Eh, och sen kör man den kampanjen. Och försöker se lite. Kanske ställa någon fråga under tiden. Mm. Eller om jag helt enkelt inte tar med mig datorn. Mm. Utan att jag kommer dit. Sätter mig ner framför personen. I fråga med penna och papper. Och säger... Ja, hej kära kund, mm. hur kan jag hjälpa dig på bästa sätt? Mm.
1: Precis, eller ännu bättre. Vem
0: handlar det om då? Handlar det om mig eller handlar det om kunden? I mm. första och andra exemplet, det är väldigt tydligt. Mm. Det handlar bara om mig i min dator och min presentation. Precis. Men det handlar bara om dig om jag frågar dig hur jag kan hjälpa
1: dig. Exakt, och ännu bättre Mattias är ju att om du går in i det andra mötet utan dator. Och dessutom vet lite grann kunden. Du har, in, du har redan från början insikter och kunskap om den här kunden. Om det här företaget. Om deras situation. Om hur det är att sitta på den andra sidan skrivbordet. Mm. Så att du kan direkt liksom hoppa över den här frågan. som kanske Hur kan jag hjälpa dig? Utan du kan istället börja ett engagerande samtal kring någonting. Som den här, du vet redan från början. Kunden tycker är relevant. Mm. Då har du kommit så otroligt mycket längre. Man uh, framar in det på rätt grej från början. Ja, precis. Mm. Och då har det liksom uh, tagit en shortcut liksom genom hela den här processen. Vilket då upplevs på andra sidan som, ja men det här killen vet ju verkligen vad man pratar om. Mm. Uh, han är ju påläst. Liksom. Mm. Och för mig är det ju liksom det hela grunden till insiktsdriven försäljning. Egentligen. Det är ju liksom där det börjar. Uh, för vad är det vi använder våra insikter till? Vi pratar mm. väldigt mycket om så här, ja men vi ska... Vi ska veta mycket om våra kunder, vi ska veta mycket om våra accounts liksom. Men sen är mm. frågan om vad är det vi använder kunskapen till och vad är det faktiskt relevant i en diskussion med en beslutsfattare kanske på andra sidan. Mm.
0: Jo, för du, du valde ju trots allt att sluta inom läkemedelsindustrin för att starta ditt bolag som heter Crossfell. Mm. Vad, vad var det som gjorde att du inte ville vara med längre? Ja, jättebra fråga. Och tog det, tog
1: det själv liksom. Ja, det, jag tror det var en så här lång process för min en del eh, nu, nu slutade den ganska abrupt liksom, Med eh, en akut eh, panikångestattack eh, I min bil Jag trodde jag fått, eh, fick en hjärtinfarkt Oj, På oho. väg hem från jobbet Och eh, det slutade så att jag svimmade faktiskt i min bil Och, och krockade mm. Så jag hamnade på sjukhus eh, Skadade mig inte så det, Som det var gick det ganska långsamt då men jag trodde ju fortfarande att jag skulle dö, att jag hade fel på mitt hjärta. Uh -huh. eh, sen var det många turer fram och tillbaka när panik, panikångestattackerna blev bara värre och värre. Så till slut han jag psykolog och så började jag förstå lite grann vad kommer det ifrån? Var, varför reagerar jag som det gör? Och då gjorde jag liksom analysen att ja, men det är flera år av lite negativ stress egentligen. Ganska otrivdes oh, inte riktigt med mitt jobb. Eh, ville... Ville, ville nog göra något annat med mitt liv tror jag. Mm. jag kom till den insikten om mig själv så äh, men då hade jag liksom, inget val. Jag, jag gick faktiskt in och sa upp det. då till vd. Jag, jag jobbar ett halvår till och sen kommer jag, kom jag försvinna. Mm. Uh, och då hade jag redan bestämt mig. Jag visste vad jag ville göra. Jag ville uh, utveckla en, en, en key account management modell. Som var liksom orienterad i verkligheten. Där jag skulle kunna applicera allt det jag kunde. Allt det jag hade lärt mig. I någonting som faktiskt funkade rent praktiskt för en säljare. Mm. Vi hade testat så mycket olika, många olika saker. Så att jag, jag kände nog att jag kan nog göra det här, faktiskt. Det var lite, lite hybris ändå som man har. Man tror, man tror sig själv var mycket. Så, att, ja. så att säga, ja, men jag säger ska, att jag ska göra den, den bästa cellmodellen någonsin. Och sen, sen så kastar jag mig bara ut egentligen. Mm. Ut, i, ut i det stora okända.
0: Eh, men Crossfell då, vad Vad betyder namnet? Ett kors, kors <laughs> ja, det, är som <laughs> det,
1: det, det är många som undrar. Och var så här, jag, satt nog, jag satt någon kväll och googlade och tänkte vad ska företaget heta då? Och så hade jag någon så här bild av att ja men ett berg liksom. det ska symbolisera liksom, att kliva högst upp på toppen på ett berg, liksom. komma högst upp mm. och då letade jag efter googlade jag coola namn på berg runt om i världen och så hittade jag det är kanske inte är ett berg, det är kanske är mer en kulle men, men det finns i Wales i alla fall och det heter Crossfell det är särskrivet ja. och så tyckte jag, det lät lite coolt Crossfell, Men jag skriver ihop det där så blir det ändå ett nytt ord på något sätt då. Och med rätt symbolik då då Ja Aha. exakt ja. ja precis ja. Okay. Jag tänker numera Om jag, om jag googlar Crossfell Så tänker jag på de stackars turister i Wales Som ska läsa på om Crossfell <laughs> Kommer till dig kom, kom, så här, Ja precis så Konstig cellkonsult från Sverige Upp högst på listan Vad fan är det, här, så... ja, det är Bra ja,
0: marknadsföring kan, Ja precis ja Ja, men för jag tänker att, för du, du nämnde ju metoden, med här metoden här som, som du ville eh, utveckla och eh, även då Insight Selling som då egentligen då är en forskningsbaserad säljmetod från Rain Group mm. eh, och en metod som du kanske har haft i grunden på din eh, egen metod som du utvecklat.
1: Ja, man skulle kunna tro det, men faktiskt inte. Mm. Eh. Jag vet att den här boken eh, från Rain Group. Så jag tycker det är ett oerhört bra företag. Jag, jag tycker de eh, gör, har mycket bra tankar. Men jag har faktiskt inte läst den boken om insight selling. Däremot finns det ju mycket i den säkert som är påminner om det andra de har gjort. Så att jag, visst har jag tagit inspiration fr från Rain Group som en av mina inspirationskällor. Mm. Så det kan jag säga. Men vad är det med den metoden som du liksom tilltalas av som du ser att
0: att det finns liksom en underutnyttjad möjlighet med att använda den för de säljare
1: som inte gör det idag. Ja. Och man kan väl ta grunden till det här med insektsdriven försäljning handlar egentligen om eh, det här mötet, kundmötet för mig. Eh, det bygger mycket på det. Och för, i min modell så är det här första steget av, av fyra. Eh, det här med insikterna. Det är där vi börjar Mm. Och jag tror till skillnad från exempelvis Rain Groups, Inside Selling och andra, Challenger och allt det här. Så egentligen deras så att säga, modeller handlar i princip om, bara om det här. Jag tar min modell hela vägen igenom. Så att jag har med det, men jag visar också hela processen fram till mål. Och till och med fram till efter du har sålt, det är after sales. Liksom. Mm. Vad gör jag nu då? Vad är rätt sätt att hantera en lyckad försäljning på mm. så det, det är väl en viss skillnad då mot hur jag tänker Just det. men sen hur du som säljare kan tänka kring insiktsdriven försäljning så tror jag man ska börja med att tänka sig så här innan en transaktion kan äga rum mellan två parter om vi har en säljare och en kund så måste det finnas någonting mellan de här två personerna vad, vad skulle du säga Mattias att vad, skulle, vad måste finnas här för, innan man skakar hand liksom om du skulle visa. Det ja, är ett intresse någonstans. Ja, absolut. Det finns ett behov liksom, att okej, okay, jag behöver dina grejer. Mm. Men innan jag började skriva på avtalet. A ja, vi få uh, lite mer information såklart om vad är om det verkligen passar mig och mitt behov och mitt intresse. Ja. Då har vi säga att vi är förbi allt det. där. Jag ska inte sätta dig på att hala Matias. Jag är lite ute efter på det här mer känslomässiga som alltså måste finnas etablerat mellan två personer att man ska kunna titta på varandra. Ja, oh, precis. Man kan ju inte göra affärer med fakta trots allt. Nej, precis. Nej. Det måste finnas ett förtroende. Alltså, jag litar på dig. Mm. Du verkar vara en kille som, som, som jag kan tro på. Liksom. Så att jag, jag är beredd att, att sätta min namn på det här avtalet och ta ett litet kliv ut i det okända tillsammans. Mm. Um, och frågan vi, vi kan ställa oss då är liksom, hur bygger vi förtroende? För förtroende är ju en säljare liksom, kapital på något sätt. Då. Mm. Förutom förtroende så kommer vi ingenstans. Vi kommer aldrig att liksom få de avtal vi vill ha. Och det är så här, forskning visar att förtroende bygger vi genom att visa värme och kompetens. Mm. När vi har visat det för en kund exempelvis då, så har vi ändå fundamentet för att förtroende kan uppstå. Kompetens tror det vet vi alla vad det är. Vi ska vara kunniga, vi ska veta vad vi pratar om allt det här. Mm. Och det tror jag de flesta liksom kan ändå lära sig. Lära sin produkt, lära sig sitt område och allting där. Då. Mm. Den svåra komponenten här är liksom värme. Mm. Vad, vad betyder det egentligen? Då? <clears throat> Hur visar jag en annan människa värme?
0: Jag tänker att det är en närvaro. Och att man eh, bryr, verkligen genuint bryr sig om den andra personen. Ja,
1: absolut. Du har helt rätt. Och det finns faktiskt en... Eh, så vetenskap bakom det här och den kallas för anknytningsteorin mm. och den utvecklades på 50-talet redan av en engelsman som heter John Balby det får googla honom, de som är intresserade mm. men han, han tittade ju han hade ju ingen med försäljning att göra men han, han studerade hur mammor knyter an till sina nyfödda barn mm. framförallt var han intresserad av vad händer när det här går åt skogen liksom, när, när anknytningen inte funkar och det får ju ganska svåra konsekvenser för barnen. Mm. men sen när teorin har blivit så allmänt spridda och också fått liksom, eh, spridningar utanför, utanför just det området då. Så om vi ska ta ett exempel, jag ska visa det, jag ska ta det igenom där så att, se, så att du förstår kopplingen till försäljningar då. Mm. Om, jag, om jag frågar dig så här. Kom, kommer du ihåg Mattias Sista gången du blev så här himla förälskad, mm. var det länge sedan? Var, var det... Alltså
0: egentligen inte, eftersom som gift så får man ju jobba lite på det här varje, varje dag. Så, här. Ja, exakt. <laughs> så att man blir lite kär i omgångar.
1: Så. Ja, jätte, Jättebra sagt tycker jag. får du pluspang i min bokförare. Ja, tack. <laughs> Men jag tänker på det här. När du blir så här, första kärleket. Du vet att man blir helt, lite konstig i huvudet. Ja. När man liksom inte kan, kan tänka på någonting annat då. Nej, precis, ja, men det absolut. <laughs> men kommer du om du tänker tillbaka på den tiden då, och säga så här: Hur betedde du dig egentligen? Vad, vad gjorde du när du var tillsammans med henne, eller inte var tillsammans med henne? Eh, och jag tänker inte på det fysiska utan mer liksom mentala.
0: <clears throat> jo, ja, men man var ju liksom eh, nära hela tiden och observant eh, på allting och försökte liksom vara. Vara så bra som möjligt. Och tredje ja, så
1: möjligt. Ja. Exakt, ja, precis. Man liksom gräver egentligen. Eh, Också om jag relaterar till mig själv. Hur jag var när jag träffade Josefin. Då. Liksom man, man är superintresserad av den andra personen. Man vill mm. veta allt. Liksom. Vilken mat gillar du? Favoritfilmer. Vad, vad gick du i skolan? Allt sånt där. Man bara samlar mm. på sig. Massa kunskaper om den andra. Mm. Som leder egentligen sen till insikter om var den här personen som jag är så kär i? Vad som får den här personen att ticka egentligen Vad är det som får dig att fungera? Vad är det du gillar egentligen? Mm. Och det här använder vi för att tillfredsställa den andra personen. Då. Och skicka de signalerna. Och det är lite det värme handlar om som du också själv var inne på. Att vi använder oss av kunskap och insikter. För att kunna liksom visa värmen. Liksom att jag finns här för dig. Mm. Och... Har man inte fått barn innan så kanske det här kärleken är första gången kanske någon annan person är viktigare än mig själv. Så att min, mm. mina egna behov kommer faktiskt på andra plats. Att dina behov är viktigare än mina då. Mm. Och då, då funkar det så här enligt hans anknytningsteorin här, att när, när vi visar det här att min agenda kommer på nummer två och att jag visar att jag förstår dig. Jag visar med ord och handling eh, vad som är viktigt för dig. Då sker den här anknytningen. Då skickar vi över ens anknytningssignaler. Och förhoppningsvis är det ju, när det gäller kärlek då, så svarar ju andra personer med samma mynt. Då. Mm. Och så, så kan vi knyta an till varandra. Då. Och, och det här försäljningen kommer in i bilden. För att om vi, om vi gör så i våra möten med våra kunder. Om, det är de, om vi fokuserar på att skicka över signaler av värme. Så är det precis det vi måste göra. För det, det är så vi funkar som människor. Vi har det här inom oss. Liksom, djupt rotat i oss så är mm. det rent psykologiskt så därför ska vi liksom sätta vår egen agenda i andra hand och ska vi blir bli lite kära i kunderna alltså precis ja, det är nästan där vi ska bli och vet du vad, jag tror faktiskt att vi blir lite kära i våra kunder ju mer vi förstår om dem, ju mer mm. vi begriper om deras situation och de problem de har de situationer de är utsatta för så har vi lite lättare att bli lite förälskade också i precis. våra kunder mm. sen finns det alltid personer vi inte kommer att ränta men i stort sett tror jag, och de flesta människor har vi ändå den här förmågan att kunna knyta an till. Då. Ja. Och då kan du tänka dig det vi var inne på läkemedelsindustrin, där du själv beskrev det här jag, jag, jag. Mm. Vad är det vi gör där egentligen? Vi ja, ju liksom allting, men vi gör ju sig själv ointressant. Ja, vi går emot den mänskliga naturen genom att göra så. Mm. Det vill säga att när vi visar att jag är viktigare än vad du är. Nu ska du lyssna på mig. Här är min agenda. Nu vill jag att du gör som jag vill. Mm. Vi sätter oss själva först. Så egentligen så då går vi tvärt emot här. Vi skickar definitivt inte över några signaler om att knyta an. Mm. Och kom ihåg var vi började. För att för att vi ska lyckas så måste det finnas en förtroende. Och förtroende bygger på två byggstenar. Det handlar om värme och kompetens. Mm. Så för en säljare är det viktigt att vara medveten om det här. Och då kan man undvika att hamna i här traditionella fallgropar och säga att Ja, men nu är jag säljare. Nu ska jag informera om min produkt. Egentligen kunder är ganska ointresserade av din produkt. De, mm. Jag, jag skulle säga att de, de struntar fullkomligt i din produkt på ett sätt, på en nivå.
0: Ja, kan man inte lita på att där man handlar av levererar det de har sagt eller hjälper mig att och känna mig bättre och snyggare och snabbare och rikare vad det
1: nu kan vara, så gör man inte det ändå. Nej, precis. Och jag, ju, jag faller ju själv i den här fällan, har gjort många gånger, fortfarande kan jag hamna där. Att jag blir så förälskad i mina egna grejer, att jag, att jag bara kör på, vet du. och så, <laughs> så, så, så glömmer jag bort det här. Varför är jag här egentligen? För vem skull är du här för? Varför tar du upp tid för den här andra personen egentligen? Är det, att, är det för att visa hur duktig du är? Är det för att visa hur mycket du kan? Eller vad är det för någonting? Så jag får hela tiden också påminna mig själv om det. <hör> för det är lätt att hamna i, det, i den fällan om och om igen. Mm. Men dessutom skapar man ju inget värde för den andra personen om man bara pratar om sig själv. Det verkligen inte. Och för vi är ju alla egoister också. Vi ska ju komma ihåg att alla gillar att prata om sig själva och sina problem. Mm. Eh, och det gäller ju även våra kunder. Eh, mm. Så det gäller ju att hitta bryggan och vägen över dit. Och den går via insikter och kunskap om, om kunden då. Mm. Så för mig är börjar med det. Ja. Det är liksom startpunkt att lära sig det här. Och Challenger likadant. Den handlar om att utmana kundens tankar och idéer. Den tar också utgångspunkt ifrån det. Ja. Ehm, och antar också, även om jag inte har läst boken nu, Insight Säljning. Jag har lite grann vad den handlar om och den tar väl utgångspunkt ifrån samma sak egentligen. Ja. Just det. Men vad är nästa steg då? Ja, nästa steg handlar ju om hur du kan, så att säga, vad är dina affärsmöjligheter nu när vi vet så mycket om kunden? Då. Eh, vad är, är möjligheterna för mig att, att hjälpa kunden lösa sina problem? Har jag de möjligheterna eller inte? Mm. Och, och tvärt emot vad vi brukar säga, vad är kundens behov? Så brukar jag säga, strunta i behoven, vad du ska fokusera på som säljare. Det är att försöka förstå hur kunden prioriterar. För de, de är betydligt viktigare. Mm, hur då tänker du att? Ja, För det är ju så här att vi, både som människor och som företag så, så tvingas vi att prioritera mm. väldigt mycket. Vi prioriterar hur vi tillbringar vår tid och hur vi spenderar våra pengar. Och, och för företag är det likadant. De, de har en begränsad budget, begränsat med pengar, begränsad med folk. Så att de hela, tvingas hela tiden att välja. Hur de ska spendera sina resurser.
0: Mm.
1: Och om vi tar ett exempel så här att om du träffar en kund och så får du reda på att eller du kanske vet redan innan då, att den här beslutsfattaren prioriterar just nu att öka kundnöjdheten för deras slutkund. Då, så. Mm. Det är jätteviktigt. Om vi får reda på det i god tid så vet vi också att det här prioriteringen kommer att följas av initiativ. Det kommer att följas av pengar, det kommer att följas av, av nedlagd arbetstid för den här kunden mm. Och eventuellt har de behov av lösningar på det här problemet. Så om jag nu hade någon produkt som på något vis var inblandad i det här med kundnöjdhet var det nu skulle kunna vara rent hypotetiskt i alla fall, så skulle det säga med okej. Okay. Så den här kunden prioriterar det här området som jag faktiskt är kapabla att hjälpa dem i, eh, vilket skulle kunna göra att jag, jag skulle faktiskt också kunna engagera dem i det här samtalet och försöka hjälpa dem med just det här problemet. Då. Mm. då pratar vi liksom, det kom, behoven kommer liksom lite senare i skedet faktiskt. Då. För du kan ju lösa ett problem på många många olika sätt och ni, om beslutsfattare eh, vill förstå vilka alternativ som står till buds för den. Liksom. Mm. Jag kommer aldrig, det kunde ha gått förr i tiden, men idag så kommer jag alltid att utvärdera minst två alternativ. Mm. På något sätt.
0: Mm.
1: Och här kan du som säljare agera som en lite oberoende konsult. Och också liksom beskriva de alternativ som finns för att lösa de problemen. Mm. Och då är problemet, du kanske du frågar sig, ja, men vad händer då om, om det jag säljer nu, då, mitt, mitt specialistområde, det är inte prioriterat. Nej men det kan mycket väl bli prioriterat. Så ditt jobb som säljare nu handlar om att försöka lyfta ett problemområde som faktiskt finns hos kunden. För det kanske du kan beskriva. Mm. Att de har problem och de kanske är medvetna om sina problem. Men de har bara inte så att säga, lyft det tillräckligt högt i, i sin beslutslista om vi ska kalla det. Där. Mm. Så då går ditt jobb på att lyfta det från plats 6-7 kanske till eh, 2-3. Så att det får tillräcklig fokus för att det faktiskt också ska leda till initiativ och, och, och aktiviteter. Mm. Det är lite längre väg att gå men den är fullt möjlig att gå fördelen är ju att du kommer att ligga långt långt före dina konkurrenter eventuellt som kommer in på slutet när redan allt är klart. Liksom. Just det. Ja.
0: Det är lite grann som en egen att göra lista. Precis. Faktiskt. Det kommer ju vissa saker som sitter på den listan. flyttas sig bara till nästa lista. Och till nästa. <laughs> <laughs> För att det har så låg prioritet. Ja. Ja, ja men det är ju så vi funkar liksom. Men det är ingen som har sagt åt en heller då. Att om du gör den här saken. Så kommer det leda till. Nej. Precis. Men om man gör det som säljare. Så lyfter man upp den i prioritetsordningen. Exakt ja. Mm.
1: Och då var vi inne på det här. Vi pratar lite grann om status quo. Mm. Att. Vi har en tendens, vi har alla en tendens att stanna kvar i status quo det vill säga det oförändrade tillståndet. Mm. För det är ganska bekvämt. Innebär inga risker. Innebär inga investeringar av tid, energi eller pengar för oss. Mm. Så att det är bekvämt ställe att vara på. Så frågan är då om du nu inte är det du gör är topprioriterat. Hur kan du lyfta den prioriteringen? Hur kan du liksom börja slåss mot status quo då, för det är en ganska tuff tuff eh, konkurrent att slåss emot egentligen för att förändra status quo
0: ja, Du beskriver till och med att det är en av de farligaste fienderna som säljare kan möta Ja, Kanske hårdra det, är hårdvara, <laughs> det
1: är så en för att få folk att förstå det men det är, det är en tuff eh, tuff customer är det, status mm. quo eh, och vi har det alla i oss så att vi kan nog relatera till det lite grann då. Mm. Um, men det, egentligen det bästa angreppssättet mot, för att komma ur status quo det är att beskriva det, det tillståndet som ett förlorande tillstånd brukar jag kalla det mm. eh, och då finns det en annan sån här kille som har, som har utvecklat en teori eh, som heter Daniel Kahneman han har också skrivit en populär bok där att tänka snabbt och fort tror jag den heter ja tänka snabbt och långsamt Just precis. det jag. tänka snabbt och fort är samma sak <laughs> Och då kanske du har läst den. Och då ja, känner du till lite av hans, hans eh, tankesätt. Där. Men han, han utvecklade före den där boken. Så utvecklade han något som heter The Prospect Theory. Som är en mm. ekonomisk teori. Mm.
0: Uh,
1: och den har också fått lite, den har fått stor spridning. Då. Och i kortet så säger den teorin att. Smärtan av en förlust. Är två gånger så stark som glädjen över en vinst. Då. Mm. Så känslomässigt upplever vi en förlust. Två gånger så stark som glädjen över att vinna. Mm. Och det här gör att vi. Är villiga att ta risker för att undvika förluster. Som status quo är ovilliga att, att ta risker för att komma ur ett nuläge, så är då beskriver prospect theory vad som får oss att faktiskt överge ett nuläge. Och det är rädslan av en förlust. Mm. Det finns en komponent som heter vinster också. Men just att smärtan över förlusten är så mycket starkare drivkraft för oss. Och det glömmer vi lite bort som säljare. För vi är väldigt fokuserade på allt det bra som våra produkter ger. Eller hur? Mm, mm. Se det på det positiva. Men om vi vill få en kund ur status quo så måste vi också ta med den förlorande sidan. Och inte glömma bort att den faktiskt är en dubbelt så stark motivator som vinster.
0: Precis, det finns ju copywriter-tricks på detta också om du tänker på det när de skriver i artiklar eller rubriker och sånt där. Det är inte att nu kan du få det här mm. i rubriken utan det är alltid bli av med detta innan Exakt. sommaren. Ja. Precis, precis. Exakt en förlust är liksom mycket hårdare som du säger än, äh, än att du får någonting. Ja, och det är precis. väldigt konstigt.
1: Ja, det är så vi funkar. Det finns jättemycket studier på det här som visar mm. att det är faktiskt så här. Och jag brukar beskriva det lite grann som att tänk om du sitter i en bastu liksom, och, så, och värmen är precis vad du klarar av. Eh, ditt jobb som säljare, det är lite grann att höja temperaturen i den här bastun. Lite grad för grad. Mm. Så att kunden till slut upplever så att äh, det är olidligt att stanna kvar här. Här kan jag ju inte vara kvar. Nej. Nu måste jag gå ut härifrån. Eh, och då, då har du liksom rubbat den här eh, status quo balansen och då är man öppen helt plötsligt och kanske lyfter det här till en prioritering. Nu, nu prioriterar vi det här högt för det här kan vi inte vara kvar. Och då kommer som ett brev på posten behoven av lösningar för att ta oss ur det här. Mm. Så det blir liksom en stret, tre stegs här. Man ska vara lite, lite jobbig och alltså. Ja, fast på ett trevligt sätt ska jag ja. säga. Man kan föra engagerade samtal på ett bra sätt eh, kring de här problemen. Så för, jag tror man kan utgå från att kunderna är väl medvetna om sina problem. Mm. Men som du själv var inne på Mattias. Är de medvetna om konsekvenserna av problemen. Där kanske man får hjälpa dem med att beskriva. Genom att kanske läsa på. Genom att för, förstå lite mer i detalj vad det faktiskt det betyder. Och vad det innebär för dem mm. att stanna kvar i det här nu läget som de har. Just det. Det tror jag inte ofta de har tid med. Du vet, alla är ju så himla upptagna i allihopa. Ofta hinner de säkert inte tänka efter själva riktigt. Vilket gör att det inte får den prioritering det, det, behöv, det förtjänar kanske.
0: Nej, plus att en del kan ju vara så att aha, så du menar att vi tänker fel på det här stället då?
1: Mm, det
0: är exakt. Ja, ja. På, den, på det
1: sättet istället? Ja, och, det, och jag tror inte man ska utmana kunder på det sättet. Jag tror de är alldeles för smarta för det. liksom att man... Jag tror, inte, jag tror inte det leder till framgång utan jag tror mer på engagerade samtal kring, kring områden och beskriva eh, konsekvenserna av verkligheten utan att skriva dem på näsan liksom. mm. man kan ju med värme liksom, säga jag förstår hur, varför ni prioriterar ner det här just nu varför just nu anser att det här är viktigt men jag vill också att du ska veta att och så kan man beskriva konsekvenserna
0: mm. och hur tar man det här vidare från, från beskrivning av en
1: förlust då du vill att jag ska gå igenom hela min säljmodell med dig. Du får, du, får, du, får köpa, du får köpa min bok. Just det.
0: Apropå, apropå boken. Så du, har ju, för du
1: har ju faktiskt skrivit en bok som kommer ut nu i dagarna. Ja, ni gör ju det. Det är inte mm. så långt kvar då. Jag tror ungefär om en vecka tror jag planerar. 13 maj ska den vara ute på onlinebutiker och allting annat då. Mm. Ja, det var, ett, det var ett intressant arbete. Jag har lärt mig själv väldigt mycket på det här jobbet att skriva en bok. Och jag visste nog redan när jag startade i att jag ska skriva en bok om det här. Men då var jag inte riktigt mogen för det. Utan det här, jag har känt nu, sista året, att jag har men nu, nu vet jag vad jag ska skriva om.
0: Mm.
1: Och så hade jag turen att få, få ett, kontrakt, ett förlagskontrakt också på, på att göra det. Mm. Vad var så, det svåraste med det tycker du då? Ja, svåraste var nog... Det här och sätta sig när man inte har lust. Du vet att det är ju mentalt jobbigt. Man vet att just det, innan du gör det så är det så jobbigt. Man måste tvinga sig själv och sätta sig och bara. Jag får bara sätta mig och göra det nu. Var det så ingen som
0: gick igenom steg två med dig?
1: <laughs> då hade jag ju ganska bra drivkraft. Men ändå, du vet, man är lat så här, av naturen tror jag. hjärnan lite grann. Tar emot lite grann. Mm. Så jag tvingade mig själv att skriva. Jag satt upp liksom, Hur mycket måste jag klara av? Jag hade ett halvår på mig. Så var jag precis princip bara att dela upp kapitlen. Och så visste jag hur mycket jag skulle skriva. Då. Mm. Och, så fick jag, och när jag väl satte mig så gick det bra sen. Då var det jättekul att göra det. Mm. Man måste ha disciplin, det är väl det. Disciplinen, det är jättebra med en deadline som ligger och trycker på för att du ska ha någonting att sikta emot.
0: Just det. Det är precis det är jättesvårt om man inte känner inspiration och du vet att du måste göra någonting. Ja.
1: Och det är väl det att vänta på inspiration tror jag inte på. Nej. Utan det är bara att sätta sig och göra och så kommer inspiration. För det, det var det jag upplevde också, att när jag väl sätter mig. Så plötsligt har det gått två, tre timmar och jag har bara skrivit. Liksom att Då har kommit in i flow. Liksom.
0: Ja, precis. Men du, du är ute mycket och utbildar och coachar i den här metoden och även i annat då.
1: Mm. Ehm, vad är det för typ av kunder som du har? Just nu har det varit fram till ganska nyligen dominerande läkemedelsföretag som jag har jobbat med. Och det har ju sina orsaker kanske att jag kan den industrin bästa. Mm. Och nu har jag precis börjat egentligen i samband med den här boken. Mycket också därför jag skrev där att nu ska jag försöka, nu ska ta mig ut, ut, ut utanför farma. Så jag har gjort med en del andra företag. Också för att beskriva det generella i min metod. Att den funkar också utanför farmar. Och det har mm. gått jättebra, det är fantastiskt kul att få lära sig andra branscher, jag tycker det är superspännande att och, och, och få lära mig andra saker egentligen. Då. Och se att jag också kan hjälpa de säljarna i andra industrier, för, för tankesättet är generellt att det funkar, funkar på alla. Mm.
0: Men kan man väva in andra metoder tycker du i din metod då?
1: Ja, du kan väl det om du har någon slags, om du har någon kommunikationsmodell som du tycker funkar väldigt bra, vilket jag ofta händer mig med farmar, då, att de har sin liksom modell mm. Så brukar inte jag gå i clinch på den och säga, ja men kör den då. Mm. Om du följer mina rekommendationer, min processbeskrivning då, från steg 1 till steg 4 så kommer du landa rätt oavsett egentligen då, om du bara gör rätt saker. Mm. Så jag, har inte, jag har faktiskt inte hamnat i problem trots att det finns etablerade cellmodeller på, på företagen. Utan den här har funkat väldigt bra som ett så att säga, extra lager ovanpå eh, det som nu finns då, på plats. Mm. Ja, vad spännande. Ja. Vad, vad kommer boken att heta då? Den kommer att heta Slutsålt. Konsten att hjälpa kunder att köpa. Eh, och jag har valt den lite grann för att. Tidigt så gick jag ut med att eh, det handlar inte så mycket om att sälja. Eh, att om vi tänker bort det här med att sälja, att jag tvingas att sälja hela tiden. Och tänker istället att ja, men om mitt jobb är att hjälpa den här kunden att köpa så får jag en annan ingångsvinkel i kundmötena som jag ser ja. det. Så lite grann därför jag har valt, valt den titeln. Då. Mm. Ja, det är ju ett lite annat förhållningssätt såklart. Mm.
0: Eh, om, man, om man har byggt upp eh, sitt bibliotek hemma med gamla traditionella cellböcker så, och utgår från dem så kanske man inte alltid har så stor lycka i dagens,
1: på dagens arena. Nej, jag skulle säga att det, det måste vara svårt, det måste vara tufft. Om, om man nu ut och kämpar liksom, och, och följer de rekommendationer eller följer den, den cellmodell som som råder på företaget och den är baserad på den gamla tekniken så tror jag man känner en frustration som säljare. Frustrationer brukar yttras i så här tröghet kallar man det. De, de vill inte träffa mig jag får inga möten de kommer aldrig till avslut, kommer aldrig till beslut liksom så här vanliga saker. Och det här är symptom på att man inte har lyckats liksom, engagera kunderna i i det som är relevant för dem. Då blir det så. Då blir, mm. går det trögt helt enkelt. Då. Och jag kan också känna av det ibland att När inte jag lyckas. Så kan jag tycka. Vad sek det är. Liksom. Ja men du har bara inte träffat rätt. Antingen så prioriterar de inte kompetenshöjning för säljarna just nu. Du ligger mm. långt ner på listan. Du har ett jobb att göra för att nå dit. Så det är bara att ligga i. Fortsätt hålla kvar. Eller så har du gjort ett jäkligt dåligt jobb. På att visa vad relevant för dem just nu. Du har inte pratat deras språk, du har inte satt in tillräckligt i deras situation för att prata rätt saker. Du har varit för fokuserad på din produkt, på min modell och visar hur duktig du är, brukar jag tänka ibland.
0: Mm. Men har du liksom i din karriär upplevt att säljare på företag är väldigt aktiva i att vilja vidareutveckla sig och bli bättre på sitt eget jobb?
1: Ja, och jättebra fråga också. Jag brukar fundera på det där ibland en del är, jag skulle önska så här, att en del tog lite större ansvar för sin egen karriär och sin egen kompetensutveckling och inte kanske bara förlita sig helt på företaget och vad, vad som blir så att säga i tutat med att jag ska göra. Jag tror att de fler börjar och sig förstå lite mer kring sitt jobb som säljare, för det är, ju, det är ett yrke och du kan bli bra på att sälja. Men du måste också liksom läsa på och förstå. Om, om vad det handlar om egentligen. Psykologiskt. och Vad är det som fungerar. och Vad har andra försökt och så vidare. Och också investera den tid och energi som krävs för att förstå dina kunder. Jag tror att för få lägger den tid som behövs egentligen. För att skaffa sig dem, den kunskap och den insikter som behövs för att lyckas idag. Mm. Så det, det, det är bara en omprioritering av din tid egentligen. Mer tid... Bakom skrivbordet för att analysera, förstå. För att liksom göra, maximera de säljbesöken du faktiskt sen gör mm.
0: Det konstiga är också att ju mer
1: man läser desto mer vet man hur lite man vet. Ja, precis. Det är också precis min erfarenhet. Att jag blir ständigt förutmjukad över hur lite jag faktiskt kan ibland.
0: Och det är lite lust då för de som inte läser någonting tycker att de kan allting. Ja, ja men så kan det också
1: vara. En konstig paradox. Ja, och de baserar mycket där på att ja, men jag var ju duktig, det gick jättebra det här för tio år sedan. Ja, men det var tio år sedan. Det har hänt en del. Mm. Det kan vill man lugnt du... säga. Ja, vill du fortsätta vara duktig då gäller det att hänga på liksom. ja.
0: Men slutsålt, konsten att få kunderna att köpa finns alltså alldeles strax då, eller finns, utan det här avsnittet släpps så
1: finns ja. det inte bokhandeln? då ska det finnas. Och den finns även på min hemsida. Vi kan väl lägga ut lite, jag kan skicka lite länkar till dig så du kan Absolut. lägga ut kanske i samma mm. Så får man jättegärna gå in och köpa ett exemplar av den. Jag tror mm. um, det kommer att hjälpa både nya säljare men också gamla säljare få lite nya insikter, nya idéer och nya perspektiv på vad det här med försäljning handlar om faktiskt.
0: Mm. Och om det är så då att man sitter och lyssnar på det här och tänker att ja, men Mats idéer och verkar vara exakt det som vi behöver hos oss. Hur gör man mm. då om man vill kontakta dig?
1: Ja, då kan man mejla mig på mats.crossfeld.se tror jag enklast. Mm. Eller ta kontakt med mig på LinkedIn kanske. Uh, om man söker efter Mats fågelkvist. F-O-G-L-Q-V-I-S-T så hittar man mig. Mm. Och ska kan man säga också att man kan följa mig på Instagram eller Facebook så brukar jag publicera lite tips från coaching kallar lite, lite korta säljtips så det är en måndag morgon så man kan få med sig och testa under veckan som kommer.
0: Ja, coolt. Ja. Men lägger ut lite länk till, till det här avsnittet på cellpodden.se Ja, det vore jättebra det. Perfekt. Men du stort tack för att du tog dig tid att vara med i Cellpodden och stort lycka till med boken.
1: Ja, Först. supertack Mattias. Ja, och tack för alla det.
0: utbildningar och föreläsningar och coachningssessioner här framöver.
1: Ja, men jag ska göra mitt bästa. jättekul att vara här Mattias. Tack så mycket. Tack så rå. Ha. ha det bra. Hej då!